0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Im Prozess um die mit NSU 2.0 gekennzeichneten Drohschreiben ist das Urteil gefallen. Wie die Verhandlung ablief, wir haben reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Heute geht es, wie gesagt, um die Urteilsverkündung im NSU 2.0-Prozess und dafür begrüße ich Sascha Kircher, Zentralreporter, hier bei mir im Studio. Hallo Sascha. Hallo Julia. Hi. Ja, du bist ja auch quasi gerade erst aus dem Gerichtssaal rausgefallen. Sozusagen, ja. <lacht> Aber bevor wir über die Urteilsverkündung sprechen, lass uns noch mal kurz ein bisschen zurückblicken. Der Prozess hat sich ja jetzt auch, Einige Monate hingezogen. Oh ja,
1: dreiviertel Jahr, ja.
0: Und äh, dann geben wir erstmal einen kurzen Überblick über das Geschehen. Worum geht es denn beim NSU 2.0 Prozess eigentlich?
1: Also zunächst muss man vielleicht das Kürzel NSU 2.0 mal erklären, denn... Ja, wenn man regelmäßig in dem Prozess ist, dann hat man das natürlich irgendwie ständig präsent und vor Augen. Also der sogenannte NSU 2.0 nimmt äh, Bezug auf die äh, Terrormordserie des sogenannten Sozi nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, ähm, bei dem viele äh, Menschen mit Migrationshintergrund von ja, letztlich einem, einem rechten äh, terror äh, oder Trio äh, ermordet wurden. Und darauf hat ja, mittlerweile kann man sagen, der äh, Verfasser der Schreiben, äh, der gestern verurteilt wurde, direkt Bezug genommen. Es ist eine Serie von äh, Drohschreiben, die äh, zwischen 2018, August 2018 und Mai 2021 verschickt wurden. Per SMS, per E-Mail, per Fax. Zum Inhalt äh, sind die Ich glaube
0: 81 waren das, oder?
1: Ja, 81 ja, Stück. Also schon
0: ähm, richtig viel.
1: Ja, ähm, der Inhalt ist ja sehr hasserfüllt mit deutlich äh, rechtsextremistischen Ver, äh, Verweisen oder Bezügen, unterschrieben dann auch mit Heil Hitler, der Führer, äh, Obersturmbannführer und solche Dinge. Sehr menschenverachtend, ähm, sehr frauenfeindlich auch, sind ja überwiegend äh, weibliche Empfänger gewesen. Es wurde bedroht, es wurde damit bedroht, den Kindern der Empfängerin etwas anzutun. Da war von Schlachten und Tranchieren die Rede, also ganz abscheulich. Und also es wurden Journalisten, äh, Rechtsanwältinnen etc. angeschrieben und bedroht. Es gab aber auch Schreiben, die an Gerichte und auch an Schulen gingen. Die Walter-Lübcke-Schule hat auch so ein Schreiben bekommen. Ja, ganz abscheuliche Dinge, die da irgendwie miteinander vermischt wurden, Teilweise in einer seltsamen Mischung aus so einer Behördensprache, also sehr formale äh, und auch mit juristischen Bezügen versetzte Sprache und dann teilweise einfach wilde Besch äh, Beschimpfungen auch mit sexuellen Konnotationen. Ähm, also sehr bizarr wurde in dem Prozess auch mehrfach dann immer verlesen, wenn Empfängerinnen als Zeugen da waren. Man greift sich echt an den Kopf und denkt, wer kommt auf solche, auf solche Dinge und die dann auch noch zu verschicken.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es waren auch viele weibliche Empfänger dabei, Journalisten, Personen des öffentlichen Lebens. Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge, die festgestellt werden konnten zwischen den ausgewählten Personen, zwischen den Empfängern dieser Drohschreiben?
1: Ja, auf den ersten Blick scheint die Gruppe doch eher heterogen zu sein. Also der, der Fernsehsatiriker Jan Böhmermann, sicher der Prominenteste, ist dabei gewesen. Die Comedian Caroline Kebekus. Dann haben wir mehrere äh, Fernsehjournalistinnen oder Moderatorinnen wie Anja Reschke und Maybrit Illner, die dort auch aufgetreten sind im Prozess als Zeuginnen. Wir haben äh, Politikerinnen äh, der Linkspartei, also die äh, Janine Wissler aus Hessen hier und die Bundestagsabgeordnete Martina Renner. Und ähm, ja, die ersten Schreiben gingen an die Frankfurter Rechtsanwältin äh, Seda Bascha Yildiz, die im NSU-Prozess damals eine Familie vertreten hat, also eines Opfers äh, von dem äh, Enver Jimjek und ansonsten auch verteidigt hat äh, äh, Leute, die so aus dem, aus dem Islamismusbereich kommen, also viele äh, äh, Mandanten mit äh, Migrationshintergrund auch. Was alle verbindet, ja, ist so jetzt ganz vage mal gesagt ein Engagement in irgendeiner Form gegen rechte Tendenzen oder halt in der Wahrnehmung des Täters, dass sie sich da engagiert haben.
0: Dann bleiben wir doch mal gerade noch mal einen Moment beim Täter. Also, wie hast du denn den Angeklagten vor Gericht erlebt?
1: Ich bin ja jetzt nicht seit, ich glaube, 16. Februar hat der Prozess begonnen. Also der, der, der Auftakt war schon mit einem Paukenschlag. Da hat der Alexander M. sich vor Gericht dann so mit gekreuzten Stinkefingern äh, gezeigt und hat schon so ein bisschen auch so eine, so eine Art Duftmarke gesetzt, wie das ja, von seinem Charakter her, äh, was da zu erwarten ist. Ich bin dann Anfang März eingestiegen, ich glaube am dritten Verhandlungstag. Was man sagen kann ist, ähm, also er ist ein sehr renitenter Mensch, der ja, sich ständig auch dazwischen gemeldet hat, also auch der Vorsitzenden Richterin dann immer reingequasselt hat und auch ständig Erklärungen abgegeben hat und Strafanträge gestellt hat, also sich auch immer so ein bisschen auch den Prozess als Bühne genutzt hat, um zu zeigen, ich bin nicht doof, also er ist ein sehr intelligenter Mensch ähm, und er hat sich auch scheinbar in diesen jetzt mittlerweile anderthalb Jahren untersuchungshaft viel juristisches Wissen drauf geschafft, ähm, hat dann auf Paragraphen und die Strafprozessordnung und das Strafgesetzbuch Bezug genommen. Es war teilweise anstrengend, ihm zuzuhören und er hat auch teilweise sich in, in Widersprüche verstrickt und hat auch immer mal verschiedene Versionen präsentiert. Also vor ein paar Wochen hat er sich mal eingelassen und da war sozusagen seine Theorie, er sei das Opfer eines Komplotts von Leuten aus einer Chatgruppe im Darknet, der er angehört habe, und der Polizei.
0: Ein skurriler Moment war ja auch, dass er seine Freilassung beantragt hat, weil der Prozess einfach zu lange dauert. Wie kam das denn eigentlich, dass der Prozess sich jetzt so lang hingezogen hat? Du hast gesagt, im Februar ging es los.
1: Ja, es waren also die Vorsitzende Richterin, die Corinna Distler hat gestern gesagt, 30 Verhandlungstage. Ich hatte sogar irgendwie noch mehr gezählt, aber das, das mag damit zusammenhängen, dass ich nicht jedes Mal da war. Ich habe, glaube ich, insgesamt zehn Termine äh, besucht schon viel? Ja, auf jeden Fall. Man muss, also man muss schon sagen, er ist im Mai verhaftet worden, 21 Dann hat es ein Dreivierteljahr gedauert, bis er vor Gericht stand. Dann hat der Prozess sich jetzt ein Dreivierteljahr hingezogen. Es sind halt während des Prozesses viele offene Fragen oder Ungereimtheiten auch schon mal aufgetaucht, denen dann das Gericht immer noch nachgehen musste. Also da hatte ich als, als Beobachter so das Gefühl, es ist nicht wirklich alles so ganz ausermittelt. Also wenn zum Beispiel die, die Zeugin Anja Reschke, ähm, Fernsehmoderatorin aus der ARD, hat dann von einem Ereignis erzählt, wo ja, die Polizei angerufen wurde. In ihrem Haus oder in ihrer Wohnung sei ein Mord vorgefallen und die Polizei ist dann hingefahren. Letztlich ging es quasi darum äh, zu gucken, ob die ausgespielte Adresse die richtige ist. Ähm, und solchen Dingen wurde dann halt auch nicht nachgegangen. Das heißt, das musste nochmal irgendwie eine Throndatei angefordert werden oder halt beim LKA in Hamburg nachgefragt werden. Und auch viele Dinge, die der Angeklagte so angegeben hat, denen musste man nochmal nachgehen. Also gerade so technische Fragen. Wir haben gestern viel über Page-Sys-Files und, und irgendwelche Websockets und solche Sachen halt irgendwie äh, dann auch gehört und äh, mhm. gelernt mittlerweile auch. Das hat halt einfach dazu geführt, dass sich das Ganze sehr lange hingezogen hat. Man wollte ja, ja möglichst sorgfältig sein. Ja.
0: Kannst du noch mal rekapitulieren, was dem Angeklagten jetzt ganz genau vorgeworfen wurde?
1: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> also es sind, es sind sehr viele Dinge. Er ist auch gestern wegen sehr vieler Straftaten äh, verurteilt worden. Ähm, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Volksverhetzung. Aufruf zu Straftaten, Störung der öffentlichen Ruhe, Beleidigung, Bedrohung, versuchte Nötigung. Und abseits von diesen Schreiben wurde ihm noch vorgeworfen, ich glaube letztlich war es jetzt in der Verurteilung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Es war bei seiner Verhaftung letztes Jahr in Berlin, halt in seiner Wohnung, wo er mit einer Schreckschusswaffe dann auf die Polizei gezielt hat. Und Besitz von verbotenen Gegenständen, also ein Würgeholz und ja jugendpornografische Dateien die ihm die bei ihm auf seinen Rechnern gefunden wurden also jede Menge
0: jetzt hast du ja in einem Kommentar zur Anklageschrift der Staatsanwaltschaft geschrieben wenn es in Hessen tatsächlich so kinderleicht ist an sensible personendaten zu kommen dann gute nacht was unsere sicherheit angeht Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, was waren da die Hintergründe? Du hast schon gesagt, man hatte als Zuschauer, als, als Reporter vor Ort oft das Gefühl, dass so im Hintergrund nicht alles ausermittelt wurde.
1: Ja, das ist eigentlich eine der zentralen Fragen, die gestern offen geblieben sind. Und das, was auch bei den Geschädigten und den Empfängerinnen, es waren ja gestern auch drei zugegen, die sich dann nach der Urteilsverkündung geäußert haben, für eine Unzufriedenheit gesorgt haben. Also die zentrale Frage ist, wie kam der jetzt verurteilte Täter äh, an die Daten, also an Personendaten, an das Alter von Kindern, an Wohnadressen, an Handynummern? Die, ja, die stehen ja nicht im Telefonbuch bei solchen Leuten wie Anja Reschke, die sich schon ja, auch positioniert politisch äh, und deswegen halt auch einfach viel viel negatives Feedback bekommt über Social Media. Die steht nicht im Telefonbuch. Die kann man nicht einfach anrufen oder die Mailadresse halt irgendwo rausfinden.
0: Ja, ich glaube an Jan Böhmermann auch nicht unbedingt.
1: Ich habe noch keine Mail an Jan Böhmermann geschrieben. Ich wüsste <lacht> gar nicht, wo, wohin ich da schreiben würde. Also, äh, es sind viele Daten in, und das ist halt eben, das gehört zu den bitteren Erkenntnissen, in hessischen Polizeirevieren und auch in anderen Bundesländern abgefragt worden. Die offizielle Version ist jetzt. Da hat der, der Alexander M. angerufen und hat halt irgendwie sich entweder als Kollege oder als sonst wer ausgegeben und ist dann an diese Daten gekommen. Die wurden ihm also ungeprüft von, von Polizeibeamten sozusagen gegeben. Und ja, die Kernfrage ist: also, was gestern auch nicht wirklich gelöst wurde, und die Richterin hat gesagt: ähm, Über die Hintergründe und gerade über diese Datenabfragen konnten wir hier nichts Entscheidendes herausfinden. Das ist nicht sehr zufriedenstellend, aber es ist jetzt nicht unsere Aufgabe gewesen. Es gibt ja noch diverse andere Ermittlungsverfahren. Also im Prinzip ist es so, jetzt laut Urteilsverkündung, dass Herr M. an diese Daten gekommen ist, indem er sich an Polizeireviere in Frankfurt, in Wiesbaden und in anderen Bundesländern gewendet hat und man ihm dort mehr oder weniger bereitwillig diese, diese Sachen halt ausgehändigt hat. Und das finde ich schon sehr bedenklich.
0: Ja, Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, es waren viele prominente Zeugen dann auch vor Ort, die eben diese Drohschreiben erhalten haben. Wie war das vor Ort, wenn man so prominente Zeugen da hört? War das was Besonderes, so einen Jan Böhmermann vor Gericht zu erleben?
1: Das ist schon kurios. Also das kann man ruhig auch als, als Reporter mit ein paar Jahren Berufserfahrung sagen. Ich bin jetzt nicht in allzu vielen Gerichtsprozessen bisher gewesen. Aber wenn dann eben so ein, so ein Jan Böhmermann da auftaucht, ich glaube, der hatte auch einen Rechtsanwalt als Zeugenbeistand mit dabei, der hat dann auch sich mal umgetreten, hat mal in den Zuschauerraum so geguckt, wer so alles dann da ist. Der hat natürlich auch den Auftritt genutzt und hat dann natürlich so ein bisschen von seinen eigenen Kompetenzen irgendwie das, das Publikum und das Gericht äh, profitieren lassen, in Anführungszeichen. hat gesagt, da steckt viel mehr dahinter. Es gibt im Darknet irgendwelche Gruppen, wo es um Doxing geht, also um die Weitergabe von geheimen Personendaten. Hat der Polizei vorgeworfen, sie sei mit solchen... Ja, mit solchen digitalen Dingen oder mit Sachen, die im Internet stattfinden, vollkommen überfordert. Also hat das ein bisschen auch als seine Bühne genutzt. Ich meine, der Mann ist Moderator und Entertainer und so, so ist er auch vor Gericht ein bisschen aufgetreten. Es gab Zeugenaussagen von Leuten, also Böhmermann ist ja auch äh, Empfänger gewesen, die waren schon ein bisschen beeindruckender. Also gerade bei der Anja Reschke, weil da halt auch Kinder involviert waren, die bedroht wurden. Man hat also das Gefühl gehabt, das macht was mit diesen Leuten. Wir haben auch gehört von Leuten, die gesagt haben, ich musste hinterher in Psychotherapie, ich habe unter Schlaflosigkeit gelitten oder unter Essstörung. Also der Angeklagter hat in einer seiner diversen Einlassungen mal gesagt, ja, also seine Täterschaft hat er ja immer bestritten, hat das versucht so runterzuspielen. Es waren ja nur alberne Pöbeleien ohne irgendwie große Hintergedanken und man habe sich dabei sicherlich nichts Böses gedacht. Aber die Richterin hat es gestern gesagt, also Worte können verletzen können schlimme Folgen haben und das haben wir gehört. Also die Leute waren auch, die die Empfängerinnen waren in ihrem Sicherheitsgefühl deutlich eingeschränkt. Sie haben sich daheim nicht mehr wohl und sicher gefühlt. Und das Allerschlimmste ist, bei, bei Sicherungsmaßnahmen, also dass mir daheim vielleicht eine Videokamera oder sowas dann installiere, hat man selten auf die Polizei vertraut, weil dann wirklich der Satz gefallen ist, ich möchte nicht, dass irgendwelche Daten jetzt noch bei irgendwelchen Sicherheitsbehörden dann sind, weil ich nicht weiß, was damit passiert. Und das ist schon... Das ist schon schlimm, wenn also so ein Vertrauen in Polizei und Ermittlungsbehörden nicht mehr gegeben ist, also man sozusagen dem Rechtsstaat nicht mehr zutraut, dass er die Bürger halt schützen kann.
0: Ja, jetzt hat ja auch unter anderem Böhmermann, obwohl er ein bisschen eine Show abgezogen hat, das würde ja, ich, würd ich so unterschreiben. <lacht> aber er hat ja auch angedeutet, dass er sich nicht vorstellen kann, dass es sich nur um einen Täter handelt. Und du hast es jetzt schon angesprochen, es wurde die Alleintäterschaft von ihm jetzt verurteilt. Das Gericht hat selbst aber auch, oder die vorsitzende Richterin, die Corinna Distler, hat selbst auch Zweifel daran geäußert. In Teilen ist aber dann doch der Staatsanwaltschaft gefolgt. Auch die Nebenklage, die Anwältin Antonia von der Behrens, die Seda Bascha yildiz vertreten hat oder vertritt, ähm, hat angemerkt, ja, ehrlich gesagt, für das Trofax ähm, gegen diese Frankfurter Rechtsanwältin sieht sie nicht den Angeklagten äh, in der Schuld, sondern eben einen Beamten des ersten Polizeireviers in Frankfurt. Also es ist schon so eine Sache. Wie persönlich stehst du dazu? Muss da bei der hessischen Polizei jetzt noch Aufklärungsarbeit passieren, denkst du, da ist eine Mittäterschaft da? Das ist jetzt eine pikante Frage, ich weiß es, aber die kann ich mir nicht verkneifen.
1: Ich bin ja kein Jurist, deswegen kann ich mich zur Not auch irgendwie ungeschützt so ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Also Aufklärung würde ich sagen, tut unbedingt weiter Not, weil wie gesagt, das Urteil gestern hat keine Erkenntnisse über die ganze Frage der Datenabfrage äh, erbracht. Da ist die Pol hessische Polizei gut beraten, äh, um ihres eigenen Ansehenswillens äh, da nochmal weiterzufassen und es wird ja gegen den Polizisten des ersten Revier weiter ermittelt, wenn auch in erster Linie wegen Volksverhetzung. Er war ja mit fünf weiteren äh, Kollegen aus, äh, aus seinem Revier halt in dieser rechtsextremen Chatgruppe Idiotentreff. Und darüber ist man überhaupt erst auf, auf ihn aufmerksam geworden. Die Frage gestern wirklich war, ob der Angeklagte auch für dieses erste Drohfax aus dem August äh, 2018 gegen Seda Yildiz verurteilt wird. Das hat das Gericht getan, hat das auch begründet, hat dabei aber zu Bedenken gegeben, ja, dass man noch viele Zweifel habe, dass es nicht ganz sicher sei, dass man davon ausgehe, dass es sehr wahrscheinlich sei. Die Nebenklage hat ja, das war wirklich ein kurioser Moment im Frühjahr, als sie dann äh, Indizien vorgelegt hat, die dafür sprechen, dass das halt nicht der Alexander M. gewesen sein kann, weil zum Beispiel diese, diese, dieses Drohfax halt äh, von einem Faxanbieter im Netz über ein Handy, also das konnte man ja nachverfolgen, äh, verschickt wurde. Außerdem war der Versand relativ kurz nach einer Datenabfrage und die muss, das konnte man nachweisen, von einem Rechner des ersten Reviers gemacht worden sein. Dann hatte der betreffende Polizist, um sich quasi ein Alibi zu verschaffen für diesen Moment des Versandes, noch ein Einsatzprotokoll gefälscht. Auch. Also es gibt starke Punkte, die dafür sprechen. Ich glaube, so kann man es formulieren, dass die Täterschaft von Alexander M. hier bei diesem ersten Fax nicht gegeben ist. Er selbst hat das gestern auch in seinen Ausführungen naja gut nachvollziehbarerweise noch mal auch eben so dargelegt, dass bestimmte ja so Zitate halt die, äh, die da auch verwendet wurden, dass die halt in Filmausschnitten auf dem Rechner des betreffenden Polizisten gefunden worden seien, also aus Pulp Fiction und aus Full Metal Jacket so ganz unflätig Formulierungen, die da verwendet wurden. Ähm, die Frage bleibt ungeklärt. Und auch wenn man jetzt qua Urteil den, den Polizisten halt da aus der Täterschaft oder aus dem Tatverdacht entlassen hat, ähm, würde ich sagen, ist die Polizei gut beraten, äh, hier weiter aufzuklären. Und der Vorschlag war gestern von, ich glaube, von Martina Renner, dass man damit das, das BKA beauftragt, damit sozusagen nicht, wie soll ich sagen, die hessische Polizei gegen sich selbst ermittelt. Also so eine Krähe hackt der anderen äh, kein Auge aus. Ähm, das finde ich einen nachvollziehbaren Vorschlag, damit das alles mal zum Abschluss kommt. Ja, in meinem Kommentar habe ich jetzt heute auch den, den hessischen Innenminister so ein bisschen angegriffen, denn er hatte vergangenes Jahr nach der Festnahme am 3. Mai von dem Alexander M. gesagt, damit ist die, Poliz die hessische Polizei sozusagen reingewaschen. Und ja, natürlich hatte, äh, hat man ja äh, ausführlich ermittelt und ist eben so auf den jetzt verurteilten Täter gestoßen, aber auch im Anschluss. Also die Auswertung von Beweisen, die bei ihm gefunden wurde von Rechnern und Dateien dort etc. Wenn man ganz böse wäre, würde man sagen, dass die Politik sozusagen die die Richtung vorgegeben hat und gesagt hat: Wir haben unseren Täter, das war's. Das wird natürlich schwer nachzuweisen sein. Aber die Staatsanwaltschaft ist sozusagen der, der These gefolgt und die, das Gericht hat sich dem jetzt auch angeschlossen. Was natürlich Unbefriedigend ist für die, für die Empfängerin und die Opfer dann ja.
0: Der Polizist, den du jetzt angesprochen hattest, der war ja auch vor Gericht geladen, war auch da, hat aber nichts gesagt, oder? Er hat Zeugnis, also von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.
1: Also er, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also es gab viele Polizisten, die da beteiligt waren vom ersten Revier. Mhm die dann äh, äh, ja, damit argumentiert haben, dass sie keine Erlaubnis hätten, hier auszusagen. Dann musste sich dann das Gericht und die Staatsanwaltschaft mussten sich halt vorwerfen lassen, dass man sich da nicht um so eine Aussagegenehmigung äh, gekümmert hatte. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich möchte mich nicht festlegen jetzt, glaubt, der Polizist hat auch als Zeuge ausgesagt. Doch, ich bin fast sicher eigentlich. Also an dem Tag bin ich auch da, gewe da gewesen. Ähm, war relativ unscheinbar auch vor Gericht. Eben, ich habe das erst so gar nicht so, so richtig wahrgenommen. Und bei vielen anderen Polizisten, also es gab Aussagen in die eine Richtung, dann hat man sich teilweise widersprochen auch. Es wurde auch die Ermittlungsarbeit dann kritisiert von anderen Polizisten. Also es hat sich nicht so ein, so ein wirklich einheitliches Bild dargestellt. Darauf hat der Angeklagte halt gestern auch nochmal in seiner sehr ausführlichen Erklärung nochmal irgendwie Bezug genommen auch. Also im Prozess hat man immer gedacht, der sitzt da so und, und hört zu, aber scheinbar hat er sich doch viele Notizen gemacht. Und hat dann gestern nochmal anderthalb Stunden alle möglichen Zeugenaussagen irgendwie gegeneinander gestellt und hier nochmal irgendwelche Unstimmigkeiten oder vermeintliche Unstimmigkeiten aufgezählt. Im Prinzip hätte man nochmal sagen müssen, wir schauen uns eine Videoaufnahme von allen, von allen rund 30 Verhandlungstagen auch irgendwie an. Aber es ist, es ist glaube ich, gar nicht möglich, das. Also ich weiß auch nicht, ob von den Kollegen wirklich jemand da alle 30 Verhandlungstage besucht hat. Man taucht sich auch immer ein bisschen aus mit den Kollegen oder sagt, was war beim letzten Mal da oder was hat sich jetzt Neues ergeben. Und ansonsten habe ich natürlich versucht, die Berichterstattung auch immer zu verfolgen, wenn ich nicht selbst da war. Und ja.
0: Jetzt haben wir schon über die Opfer gesprochen und über die ja wirklich, wirklich schlimmen Drohungen. Die ja auch vor Gericht immer von der vorsitzenden Richterin Distler verlesen worden sind hm, in allen Einzelheiten. Teilweise
1: auch mehrfach und also es ist schwer zu ertragen, dann auch oft gewesen, ja.
0: Ja, genau das wäre jetzt meine Frage oh, gewesen. Wie hat, sich das, wie hat sich das angefühlt, wenn man da sitzt und sich das anhören muss? Das ist schon. nimmt man das mit nach Hause auch? Oder?
1: Also das nicht unbedingt. Das konnte ich dann irgendwie, glaube ich, ganz, ganz gut auch abschütteln, aber es ist, also das Gericht trägt das ja vor, das ist dann auch Teil der, des Protokolls, das heißt, die, die Frau Distler hat das Verlesen auch wirklich vom, vom Absenderbetreff und sonst was und wirklich alles im Wortlaut, auch diese, diese, ja, diese Fäkalsprache und diese, diese sexuellen Beschimpfungen, da ist Schlampe noch das allerfreundlichste wirklich und halt auch das, was von Heil Hitler als Abschiedsgruß oder solche Dinge, es wird wirklich verlesen. Ja, man ist wirklich entsetzt, obwohl man vorher schon ungefähr so, so mitgekriegt hat, was, was da so alles drin ist. Aber wenn man den, den Wortlaut dann wirklich kennt, dann greift man sich wirklich an den Kopf und denkt, welches, das ist eine persönliche Einschätzung, aber welches kranke Hirn hackt sich sowas aus? Und ich glaube auch nicht, dass man hinterher sagen kann, das ist irgendwie ein dummer Jungenstreich, weil da waren auch so viele... Daten drin, also Bezug auf aktuelle Geschehnisse, dann auch auf Daten, die die Empfänger und Empfängerinnen irgendwie betroffen haben, also das hatte schon, man musste das glaube ich ernst nehmen einfach, das war jetzt nicht einfach irgendwie so, so eine lose, äh, lose Bedrohung, ich meine dafür war ja auch sehr viel recherchiert worden und äh, der jetzt verurteilte Täter ist ja arbeitsloser IT-Experte, äh, der hatte also viel Zeit, äh, sich halt äh, ja, bestimmte Sachen halt zu recherchieren, aber... Also mir persönlich ging es jetzt nicht so nahe, dass ich das noch irgendwie mit nach Hause genommen habe.
0: Jetzt haben ja einige von den Opfern, von den Drohschreiben gegen sie auch erst vor Gericht erfahren, richtig? Da habe ich mich gefragt, wie, wie ist es, wie kann das sein? Sind das einfach Drohschreiben gewesen, die noch nicht abgeschickt worden sind? Oder.
1: Ja, das, das Verrückte ist, dass manchmal Schreiben an, an weiß nicht, an irgendwelche Zeitungsredaktionen. Er hat dann irgendwie an die Taz auch irgendwas geschrieben und da wurde dann in dem Nebensatz wieder, wieder irgendwelche anderen Personen, die auch schon selbst was bekommen hatten, auch wieder beleidigt und bedroht. Und auf bestimmte Namen hat er immer wieder äh, auch Bezug genommen. Also zum Beispiel auf den, auf den Weltjournalisten Dennis Yücel, äh, der auch als Zeuge vor Gericht ausgesagt hat. Oder auf äh, Hengame Yagobifara, also eine der. Die Person, die sich als nicht binär definiert und im Journalismus auch tätig ist, auch für die Taz, die waren schon einfach häufig in allen möglichen Schreiben immer Ziel von Beschimpfungen. Aber das fand ich wirklich einen seltsamen Moment, dass dann jemand vor Gericht steht und sagt, von diesem Brief habe ich noch nie irgendwie gehört, warum weiß ich das nicht? Man denkt man dann jeweils immer, hm, hätte das LKA dann nicht irgendwie auch mal zumindest informieren können, dass da wieder eine Drohung aufgetaucht ist. Das waren dann so Momente, wo sie Leute vor Gericht nicht so richtig wohlgefühlt haben, weil sie quasi das erste Mal wirklich live sozusagen halt mit, mit diesen Drohungen dann nochmal äh, konfrontiert waren. Jetzt könnte man sagen, okay, der Täter saß ja quasi äh, fünf Meter weiter links irgendwie auf der Anklagebank, aber das hat viele Leute schon auch nochmal richtig verunsichert, das hat man schon so mitbekommen auch, ja.
0: Dann blicken wir doch nochmal zusammen auf den Tag der Urteilsverkündung. Auch der hat sich ja wie der gesamte Prozess ziemlich in die Länge gezogen, wie ich das gehört habe. Allein, der Angeklagte, auch, ja. Ja, allein der Angeklagte hat sehr viel Zeit für sein letztes Wort äh, verbraucht. Oh ja. Erzähl, wie ist es abgelaufen, wie war Urteilsverkündung, Begründung und wie war auch das letzte Wort des Angeklagten?
1: Um ein bisschen auszuholen oder, oder euch einen Einblick auch zu geben in diesen Tag, also es war wie immer eigentlich fast, wenn ich, wenn ich zum Prozess nach Frankfurt gefahren bin, irgendwie Verkehrschaos, also du kommst irgendwie nach einer Stunde 15 Stau und allem möglichen irgendwie in Frankfurt an, völlig abgehetzt und rennst aus dem, aus dem Parkhaus da am Gericht irgendwie zum, zum Landgericht. Vorher war noch eine Kundgebung, aber irgendwie habe ich mit Blick auf die Uhr gemerkt, es ist Schon kurz nach neun, hast du hast jetzt keine Zeit hier, da noch irgendwie dir was anzugucken, ähm, sondern äh, schnell ins Landgericht, damit man noch einen Zuschauerplatz bekommt. Und dann habe ich äh, da die Janine Wissler getroffen, äh, von der Linken hier, ähm, die jetzt mittlerweile ja Bundesvorsitzende ist, und habe dann gefragt, ja, ob sie die gesamte Verhandlungsdauer über da ist, weil ich gerne natürlich eine Reaktion noch von ihr hinterher hätte. Und sie hat zu mir gesagt: oh, das wird ja heute nicht so lange dauern. Wir hatten alle gedacht, ab Viertel nach neun wird jetzt das Urteil äh, verkündet und dann eine Urteilsbegründung und gegen Mittag ist Schluss. Und äh, wie so oft hat halt der Angeklagte dann doch wieder für eine Überraschung gesorgt und hat sich halt nochmal auf, auf äh, schlanken 94 Seiten nochmal eingelassen, wirklich mit einer kompletten eigenen Beweiswürdigung, hat er es genannt und zu allen möglichen Vorwürfen nochmal Stellung bezogen. Teilweise hat sich das auch gedoppelt, denn vor 14 Tagen waren ja auch die Plädoyers ähm, da war ich fatalerweise im Urlaub, da war dann ein Kollege für uns da und auch da hat er sich neben den Plädoyers der Verteidigung auch nochmal selbst eingelassen und manches hat sich jetzt einfach irgendwie nochmal gedoppelt. Tenor ist ja immer, ich war es nicht. Das waren Leute aus dieser Chatgruppe, mit denen ich da halt im Darknet irgendwie zusammen äh, irgendwie was gemacht habe und an einem anderen Termin, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein, hat er dann irgendwann behauptet, ja, bei mir haben auch Leute gewohnt, mit denen ich irgendwann mal zusammen irgendwie im Gefängnis gesessen habe. An meinen Computer konnte jeder heran. Also es waren immer irgendwie die anderen. Er, er war nicht schuld, er ist es nicht gewesen. Hat sich dann gestern auch bizarrerweise bei, bei Seda Basayildiz entschuldigt, dass er in dieser Chatgruppe war. Sie habe ja als Rechtsanwältin quasi nur ihre, ihren Job innerhalb des Rechtsstaates getan. Also das war so eine halbgare Entschuldigung, die wurde ihm auch nicht jetzt irgendwie strafmildernd angerechnet, weil er hat dann nach wie vor gesagt, ich war es nicht. Also Entschuldigung, dass ich im Darknet irgendwie mit den falschen Leuten irgendwie rumgehängt habe, aber also alles sehr, sehr kurios. Dann war das also fertig ähm, gegen Mittag und dann haben alle gedacht, fällt jetzt heute noch ein Urteil. Unsere ganze Planung ist jetzt sozusagen über den Haufen geworfen. Dann hat das Gericht erstmal unterbrochen von elf bis halb eins und keiner wusste, wie es weitergeht. Ja, und dann sind wir um kurz nach eins wieder ins Landgericht gekommen. Ich hatte dann eben die Zeit genutzt, um, um für unsere Online-Kollegen schon mal äh, so ein bisschen äh, den Vormittag zusammenzufassen und zu sagen, okay, ob jetzt heute noch ein Urteilerfolg ist, fraglich. Und dann wurde er verurteilt. Zum Glück muss man sagen, weil jetzt nochmal eine weitere Sitzung und gestern irgendwie mit diesem Gefühl rauszugehen, das letzte Wort des Tages hatte eben der Angeklagte, das wäre irgendwie ein komisches, komisches Ergebnis gewesen. Und die, die Urteilsbegründung fiel halt eben auch nochmal sehr ausführlich aus. Also es waren auch nochmal fast anderthalb Stunden, aber sehr gründlich und sehr ausführlich und auch sehr ich sage jetzt mal ehrlich, also auch mit diesen Zweifeln oder, oder wir sind uns sicher, es ist höchstwahrscheinlich und alles zusammen ergibt ein Gesamtbild und äh, solche Dinge. Was mich auch noch beeindruckt hat, ist, dass die Vorsitzende Richterin explizit äh, quasi eingestiegen ist in ihre Urteilsbegründung mit dem Bezug auf Fritz Bauer, also auf den legendären Frankfurter Staatsanwalt, der die äh, Auschwitz-Prozesse damals angestoßen hat, auch gegen großen Widerstand, das muss man sagen, äh, ja, weil in Deutschland ja nicht mehr so viele Leute was davon hören wollten. Ähm, er hat dafür gesorgt, dass dieses Relief oder diese Skulptur draußen angebracht wurde am Landgericht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und darauf hat Frau Distler halt eben auch Bezug genommen. Also es geht um Menschenwürde. Und gerade in Zeiten zunehmender Hasskriminalität, die so aus dem Internet, aus dem Verborgenen kommt, ist es wichtig. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Die Urteilshöhe waren ja jetzt fünf Jahre, zehn Monate, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm, korrekt, ja. Würdest du das jetzt als angemessen bezeichnen? Ich meine, da waren ja noch einige andere Straftaten, die da auch mit noch ins Gewicht fielen. Also mir ist noch in Erinnerung Kinderpornografie unter anderem. Ja, also Jugendpornografie in dem ja, Fall, das als, ist
1: jetzt kein großer Unterschied. Als, aber, ja. ja,
0: als eine Randerscheinung da. Mhm.
1: Also die, die Forderung der Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer vor zwei Wochen, das waren äh, siebeneinhalb sieben, sieben Jahre. Ja, das ja. heißt, man ist also drunter geblieben. Ja. Weil in bestimmten Fällen, sie hat das sehr ausführlich gestern auch begründet, man gesagt hat, hier ist ja, ein Freispruch, so schwer das zu fassen ist, eben äh, äh, vorzunehmen, weil es sind wirklich, es sind ja dutzende Fälle. Sie hat dann für jeden einzelnen Fall, warum ist jetzt hier kein, keine Verurteilung erfolgt, weil zum Beispiel auch ein Strafantrag nicht, nicht vorlag von jemandem, der, der da sozusagen keine, keine Anzeige erstattet hat oder weil in manchen Fällen ist bei dem. Versuch blieb, also nicht Nötigung, sondern versuchte Nötigung. Das musste dann also anders bewertet werden. Man hat dann auch für die einzelnen Delikte immer und für die Fälle immer das Urteil dann verlesen. Und ich glaube, insgesamt war die Rede davon, dass das in Summe ungefähr 40 äh, Jahre ergeben hätte. Aber in Deutschland wird natürlich niemand für, für 40 Jahre verurteilt. Mhm. So dass es sicher, ja, ich weiß nicht, angemessen ist. Äh, ich glaube schon. Also mit dem, was, was jetzt so äh, ihm nachgewiesen werden konnte. Ähm, und durch das, was er in, seinem, in seiner Erklärung gestern noch gesagt hat, also Lügen und Manipulation, da hat die Staatsanwaltschaft schon angekündigt hinterher. Das wird wahrscheinlich da auch nochmal ein Ermittlungsverfahren geben, dann wegen, weiß nicht, Verleumdung, übler Nachrede oder was auch immer dann. Also da wird er vielleicht dann auch nochmal verknackt, jetzt mal salopp gesagt.
0: Ja, jetzt... Ist die Alleintäterschaft immer noch so ein bisschen die Frage? Die Rolle der hessischen Polizei ist immer noch so ein bisschen die mhm. Frage. Ich glaube, eines der Hauptargumente war auch die Einheitlichkeit innerhalb, also mit der einfach diese Drohschreiben verfasst worden sind, weswegen der Angeklagte jetzt verurteilt worden ist, dass die sich einfach doch alle wie aus einem Guss äh ähneln. Wie waren denn die Reaktionen jetzt seitens zum Beispiel der Nebenklage oder der Zeugen nach dem Prozess und vielleicht auch des Angeklagten und dessen Verteidigern? Äh, Gibt es da eine Revisionsandrohung schon? oder?
1: Also die, die Verteidigung hat ja innerhalb einer Woche Zeit sozusagen das Rechtsmittel der Revision einzulegen. Die beiden, das muss man sagen, Pflichtverteidiger ähm dies äh, in Klammern mit ihrem äh, mit ihrem Mandanten auch nicht immer ganz einfach hatten, ähm, haben Sie gestern gar nicht gegenüber der Presse geäußert. Ich könnte mir vorstellen, weil ja zumindest der Mandant gesagt hat, also er hat auch in seiner Erklärung teilweise schon sehr konkrete, vollkommen bizarre Vorschläge gemacht, also dass man ihn zwischen seiner Maximalforderung Freispruch und der Maximalforderung siebeneinhalb Jahre von der Anklage irgendwo dazwischen verurteilen könne dass man vielleicht doch irgendwie Haftverschonung oder, oder dass keine Fluchtgefahr bei ihm besteht, hat dann tatsächlich gesagt, eine Gefahr, dass ich ins Ausland gehe, besteht nicht, denn ich kann das Ausland nicht leiden. Völlig ist irre.
0: Geil, ähm, kein Argument. Also hat quasi
1: schon so der, der Richterin jetzt irgendwie vorgeschlagen, wie sie da zu agieren habe, dass er, also welches Selbstbewusstsein da auch irgendwie rausspricht. Also da muss man sich wirklich an den Kopf greifen. Das hat teilweise auch dann irgendwie zu Gelächter geführt. Ja, also die Verteidigung hat sich gestern gar nicht eingelassen. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, sie ist äh, fein damit jetzt eben mit dem Urteil, kann damit leben, kann natürlich auch noch ein Rechtsmittel einlegen, also muss man gucken halt. Die Nebenklägerin, die Hauptnebenklägerin äh, Seda Bascha-Yeldis, äh, deren äh, Rechtsanwältin ja auch im Prozess dann immer mal auch äh, sich positioniert hat, hat gesagt, sie könne mit dem Urteil leben, ähm, ist erstmal froh, dass eine Signalwirkung davon ausgehe an alle, die halt Opfer von, von ja, rechtem, rechtem Hass oder, oder, oder Hasskriminalität generell werden, äh, dass sowas nicht ungestraft bleibt. Äh, von wegen sind ja nur Wörter oder, oder dumme Jungstreiche. Und sie nicht vorhabe, äh, sozusagen gegen das Urteil vorzugehen. Die Martina Renner, die auch als Nebenklägerin aufgetreten ist im, äh, im Prozess, also äh, Bundestagsabgeordnete der Linken. Ähm, Sie hat gesagt, sie muss sich noch überlegen. Also sie kann das so, so ad hoc jetzt nach der Urteilsverkündung nicht äh, schon entscheiden, wie sie damit umgeht und muss sowas ja auch ein bisschen sacken lassen. Die, die nächste Woche muss halt zeigen, welche Reaktionen jetzt noch kommen, ob es dann nochmal weitergeht. Es könnte natürlich sein, dass das Urteil dann irgendwann vielleicht sogar was weiß ich von der höheren Instanz aufgehoben wird oder das eben nochmal verhandelt werden muss. Diesmal dann was weiß ich beim, beim Oberlandesgericht. Also... Kann sein, dass, dass es noch ein paar Fahrten nach Frankfurt dann eben gibt. Das, das wird jetzt die Zeit zeigen, ja.
0: Es bleibt also weiterhin spannend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, nur nochmal als Anmerkung, wir haben die Folge hier am Freitag, den 18. November, aufgenommen. Also wenn wir hier die ganze Zeit von gestern sprechen, dann ist das, weil gestern die Urteilsverkündung stattgefunden hat. Am 17. Hat.
1: November, genau. Ja.
0: Genau, die Folge erscheint ja am 23. November. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Also, wenn die Folge erscheint, werden wir wahrscheinlich schon sehen, ob es erste Reaktionen gibt in Form einer Revisionsandrohung oder ähnlichem.
1: Wir werden auch auf jeden Fall weiterhin berichten und, genau. und das muss man jetzt dazu sagen, also wenn das Urteil so bestehen bleibt und da keiner Rechtsmittel einlegt, dann würde ich sagen, kann sich keiner jetzt zurücklegen und sagen, so, da haben wir jetzt unseren Täter, alles ist gut, äh, wir legen uns sozusagen wieder hin, denn ja, dazu ist, glaube ich, in der hessischen Polizei, man muss dann nochmal auch ausdrücklich sagen, es ist hier kein äh, Generalverdacht um Himmels Willen. also die an, ein ganz, ganz, ganz großer, überwiegender Teil der, der hessischen Polizisten, die stehen fest auf dem, auf dem Boden der demokratischen Ordnung und, und haben, glaube ich, mit solchen Dingen nichts am Hut. Aber ich glaube, um ja, um das irgendwie, um immer von Einzelfällen zu sprechen, gab es jetzt schon zu viele Vorkommnisse. Also man hat gesehen, vor kurzem ist in Rheinland-Pfalz, sind jetzt auch so rechtsextreme Chatgruppen aufgetreten. Daran hat man sich in Hessen fast schon gewöhnt. Also das fällt mir beim Formulieren irgendwie schon schwer. Zuletzt sind dann in Darmstadt noch irgendwo solche Sachen aufgetaucht. Und wenn man sich insgesamt, ich weiß, bin jetzt sehr kritisch, aber ich besuche ja auch regelmäßig den Untersuchungsausschuss zu dieser Hanauer Terrortat und zu dem, zu dem Mord an, an Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsident. Da ist schon auch immer wieder so die Rede äh, davon, dass, ja, dass der Verfassungsschutz äh, vor dem Stefan Ernst damals nicht äh, ausführlich genug gewarnt hat. Böhmermann, von dem wir es ja jetzt mehrfach hatten, hat vor kurzem diese sogenannten NSU-Akten auch äh, geleakt. Ähm, dass, dass jetzt Leute von der Linken, also von der Opposition, dann auch äh, diese Geschichte gerne so erzählen, dass dass der Verfassungsschutz und die Polizei auf dem rechten Auge blind sind. Das sei mal als naja, parteipolitisch begründet halt äh, ja. auch dahingestellt. Also das, das müssen sie wahrscheinlich machen, zumal wir ja äh, in einem knappen Jahr äh, Landtagswahlen haben in Hessen. Da muss man natürlich auch ein bisschen trommeln. Und diese Kundgebung war gestern auch von der Linken organisiert. Aber es sind halt, wenn man das alles so zusammensieht und auch dann die, die, äh, die Rolle... Äh, des hessischen Innenministers, der damals noch Volker Bouffier war, in dem NSU-Komplex. Also kurz nochmal zur Erinnerung, äh, es gab ja auch einen Mord in Kassel äh, an dem Halet Joska damals in seinem Internetcafé und zu der Zeit des Mordes war ein hessischer Verfassungsschützer, der, der berühmt-berüchtigte Andreas Temme vor Ort, will von allem nichts mitbekommen haben. Dann hat die, äh, hat die hessische Politik diese Akten für was weiß ich, wie viele Jahre erstmal gesperrt. Zuletzt hieß es dann für 30 Jahre. Also es muss jetzt, glaube ich, nicht viel böser Wille äh, da sein, um halt zu sagen, oh, das Aufklärungsinteresse ist jetzt nicht maximal. Und ähm, deswegen fand ich es auch gut, dass gestern die, die Richterin nochmal auf Fritz Bauer äh, Bezug genommen hat, denn der hat damals auch ganz, gegen ganz viele Widerstände gekämpft und gesagt, wir müssen die Schuldigen vor, äh, vor Gericht bringen. Ich will jetzt nicht um Himmels Willen irgendwelche Taten äh, aus der Nazizeit irgendwie mit, mit heutigen Dingen vergleichen, aber der Widerstand zu sagen irgendwie, oh, ja, jetzt... Müssen wir da wirklich nochmal drin rumwühlen oder so? Also das, man macht sich da scheinbar lieber bequem und das finde ich, ja, find ich auch verwerflich.
0: Ja, also auch da erwarten wir weitere Aufklärung und äh, werden Definitiv. das auf jeden Fall medial weiter begleiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ihr findet natürlich auch alle Artikel zu den NSU 2.0 Drohschreiben und dem ganzen Prozessgeschehen ähm, bei uns in den Shownotes. Die packe ich euch da alle rein. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir wahrscheinlich jetzt lang genug gequatscht.
1: Es war gestern schon viel gequatscht und gestern hat viel geschrieben.
0: Wir haben uns da äh, einfach angeschlossen. Wir
1: haben uns angeschlossen. Gestern irgendwann habe ich gedacht, mir fällt, mir fällt wirklich der Arm ab, weil ich glaube, ich habe 28 Seiten ja. in meinem Stenoblog eng beschrieben. Wenn da drei Stunden halt ausgeführt wird, irgendwann denkst du so, boah, also... Ja, und dann ist Reden doch ein bisschen einfacher, aber ich glaube, es ist ein, ja, es ist ein wichtiges Thema, das uns auch weiter beschäftigen wird und das verdient dann halt auch einfach ein bisschen, ein bisschen Zeit und ein bisschen Aufmerksamkeit.
0: Genau so ist es und wir danken euch, liebe HörerInnen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und ich danke auch dir, lieber Sascha, dass du uns hier nochmal einen tieferen Einblick gegeben hast.
1: Ich danke dir für die Chance dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne und dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen zum Fall habt oder irgendwelche Themenwünsche, die ihr bei Reingehört einmal hören wollt, dann meldet euch gerne bei uns, entweder per E-Mail an audio@vm.de oder unter den Social Media Posts auf Facebook oder Insta. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, tschüss.
0: Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.